0: Carregando. Ai, que maneiro. Agora,
1: tu já sim. fez muitas décadas. Ah, estamos ao vivo? Nove horas.
0: Nove horas e três minutos. Agora, acabamos Uau. de entrar. Estamos ao vivo, sim, tanto pelo canal do YouTube, quanto pela página do Facebook do Paralelo 30. E. Hoje a gente está aqui para um bate-papo, nossa, nossa proposta inicial vai ser mantida, porque a proposta é, e o que nos motivou foi isso, né? É a gente conversar, trocar uma ideia, fazer um bate-papo bem informal, um, trazendo algumas questões né, sobre os editais, sobre esse processo dos editais das chamadas públicas da Lei Aldir Blanc, e estão aqui... Hoje, Débora Amaral e Cíntia Campos, junto comigo, essas duas mulheres que estão elas boas aqui, representando né, uma galera que vem junto, que está construindo esse processo de uma forma muito linda, e elas vêm para tirar dúvidas que estão fazendo isso de forma incansável nos últimos dias, né? Então, muito boa noite, gurias. Boa noite, boa gente, noite.
1: fico muito grata, lindo, lindo
0: esse nós, momento. Nós que ficamos, já tem um pessoal chegando, Débora, boa
2: noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, estamos aí na, nos últimos minutos de inscrição aí da Aldir Blanc, que é sempre importante a gente poder ainda estar esclarecendo alguma dúvida, alguém que ainda está com medo, achando que não pode se inscrever, que não é para ele, que não é para ela. Né, a gente poder estar tá conversando sobre isso é bem importante. Assim.
0: É. E a gente está fazendo por aqui, né, pela, pela, pela plataforma do Paralelo, aproveitando já o canal do YouTube e a página do Face, e resolvemos fazer isso num dia e num horário atípico, né e que casasse uhum. com a disponibilidade também das gurias e que o pessoal pudesse acompanhar. Né. Então temos aí a live extra da Emergência Cultural... É, reforçando o que a Débora acabou de, de trazer aí, últimos dias, últimos instantes, né? Temos aí é, um pouquinho mais de 24 horas, até encerrar as inscrições, nos editais da Leodir Blank Gurias. Quem sabe a gente faz uh, uns minutinhos iniciais. Só de, é, de conjuntura, assim, em que momento da Lei Odir Blanc que a gente está aqui no município do Rio Grande, o que, que aconteceu
1: e o que está que acontecendo agora?
2: Quem
0: é que falar?
1: Eu não sei quem pode falar primeiro, quem quer falar primeiro. A gente está num bate-papo bem informal, então... Não, né? eu? Não sei.
2: <risos> pode falar, quer falar assim? primeiro,
1: Débora. Ah, pode ser
2: eu? Pode, pode ser tu, vai. Tá.
1: Então, a... Uh... Só para falar um pouquinho a respeito do processo que foi a construção da Aldir Blank, eu acho que é importante, mesmo que as pessoas que estão assistindo elas já tenham, né, já, já estejam por dentro do processo todo, é muito importante a gente uh, deixar o pessoal saber que uh, isso foi construído coletivamente, que a gente teve inúmeros fóruns, inúmeras conferências, né, reuniões, lives como essa, para construir, né, na, na, na intenção de construir... Primeiramente, o decreto que ia regular, regulamentar essa lei no município. A gente, depois desse momento que, a, que teve essa regulamentação, né, a gente teve também essa construção né, do, do nosso comitê gestor que ia, que ia elaborar os editais, né, e os editais eles foram de acordo com esse decreto e de acordo com as demandas que o pessoal apresentou né, na, nessas conferências, na, na conferência municipal que a gente teve. Né, a gente elaborou os editais, foi um trabalho muito legal feito do comitê gestor, que tem representantes da sociedade civil, representantes da universidade, representantes do Conselho Municipal de Política Cultural, então a gente tem uma grande representatividade né, dentro do comitê. Então a gente construiu esses editais, num primeiro momento a gente lançou a primeira chamada, que ela dizia a respeito ao inciso 2 da lei, que era o subsídio emergencial para os espaços culturais. Tá? Uh, o subsídio, o primeiro subsídio, né, o inciso 1, na verdade, ele dizia a respeito ao auxílio emergencial, que era, é o auxílio uh, similar ao do governo, né, de 600 reais mensais, e a gente depois, uh, teve a oportunidade de lançar um subsídio para os trabalhadores da cultura, porque muitos trabalhadores da cultura ficaram de fora né, desse auxílio emergencial do governo. Esse auxílio de R$ reais ele foi né, uh, elaborado. O pessoal se cadastrou no Estado, né, na Secretaria do Estado da Cultura, e é o Estado que faz esse repasse para os trabalhadores. A, a cargo do município ficou, uh, ficaram os editais do inciso 2, né, que trata do subsídio para os espaços, né, por entender que o município tem mais conhecimento a respeito né, desse cenário dos espaços, né, e tem um diagnóstico melhor, então isso ficou a cargo do município, e o inciso 3, que são os editais, que a gente tinha total liberdade, né, de elaborar esses editais, como a gente achasse que ia atingir o maior número de pessoas, e aí elaboramos o primeiro edital, né, o comitê, foi lançado, o edital, o primeiro edital é para espaços culturais, já está fechado, né, um, ele já está numa fase que o pessoal está entrando com recurso na, já na habilitação, então foram 27, 27 espaços inscritos, tá, de 40 vagas, e 26 desses espaços foram habilitados, né, estão aptos a receber esse subsídio. Esse subsídio, ele difere dos editais que a gente lançou depois, porque esse subsídio, ele era para os espaços que tinham um, uma possibilidade de prestar contas depois. Né, ele é um edital bem mais rígido, a prestação de contas, ela é bem rígida, né, porque ele é um subsídio emergencial para esse tempo, para manutenção desse espaço nesse tempo de, de pandemia. Então, ele era bem mais rígido, e a gente não teve um número tão grande, tão expressivo de inscrições, né, como a gente imaginava. E, uh, posteriormente, nós lançamos os editais de premiações. As premiações, aí sim, elas foram super amplas, né, nós conseguimos, Uh, acredito que a gente conseguiu tanto incluir, né, um, alcançar esses espaços que não tinham a capacidade de prestação de contas, como os artistas individualmente, como né, as comunidades, né, comunidades quilombolas, né, com prêmio identidades. Então, a gente está nesse momento final, na reta final desses editais que estão abertos. Não lembro, Débora, quando é que a gente abriu os editais quando a gente lançou. Eu não lembro a data.
2: Nossa, foi início, finzinho de outubro, eu acho ali, 24, é. ou 25 de outubro, né? É, ele, é, tem, foi... um,
1: ele tem já um tempinho, né? De, uh, é, foi no meio de outubro, mais ou menos, né? Ele ficou, acho que três semanas aberto, hum, ele ficou isso. inicialmente duas semanas aberto, e depois a gente prorrogou por mais uma semana, né? Para ampliar o número das inscrições. Agora a gente está tendo ah, uma, uma, uma participação hum. super massiva.
0: Acho que isso é bacana falar também trazendo né, Gurias. Tanto a chamada para os espaços teve uma prorrogação, uh, quanto os dois editais que estão abertos agora e também a gente vem, é, acho que intensificando essa informação nos, nos últimos dias, na última semana, são dois editais abertos nesse momento, né? Duas uhum. chamadas públicas diferentes voltadas para trabalhadoras e trabalhadores da cultura, que também teve é, o prazo Uh, prorrogada, era dois ou três, o prazo final, dois. Não é, do era dois, outro. e passou para oito, então, que Sim. é amanhã, né, e Sim. temos tido bastante participações, né, Débora? Sim, e, muito é, primeiro
2: agradecer, né, o Paralelo, né, a Deca, pela oportunidade de a gente estar aqui, né, Sim. É tão importante poder, mesmo nesses minutinhos, nesses né, dias finais aí que é hoje e amanhã, mas poder estar tá falando ainda da lei, né? E agradecer tanto à secretaria de, de cultura quanto ao Conselho Municipal de Política Cultural, ao comitê pela disponibilidade de todos, né, uma caminhada coletiva e, em especial, agradecer a comunidade da arte e da cultura de Rio Grande, né, que esteve sempre presente nas rodas de conversa, nos fóruns, manifestando o que gostava e o que não gostava e dizer o que não gosta e o que não está bom é fundamental para a gente poder, qualificando, né, é um movimento muito novo, né, a gente nunca teve, eu acho em Rio Grande, tanto dinheiro para a cultura, então, foi de muito, tem sido de muito aprendizado, né, o processo ainda não está concluído, vai se concluir agora, no domingo, amanhã, o período de inscrição, mas ainda tem homologação de documentação, avaliação dos projetos, o pagamento, ainda temos um caminho muito grande para que a lei realmente é, se tem a conclusão, depois tem as prestações de conta, enfim, mas desde já a gente está muito satisfeito, eu acho, com tudo que a gente aprendeu nessa caminhada, né, e muito satisfeito com a resposta que a comunidade cultural nos deu, né, a gente vem nessa semana numa intensiva de divulgação, de compartilhar, de tirar o medo, né, eu até pensei em fazer um cara, tipo, afaste os seus fantasmas, mas aí estava muito perto do galo em qual ia confundir, <risos> eu achei melhor não fazer, porque é isso, assim, né, a gente não aprende sem fazer, né? o próprio Paulo Freire já dizia que o caminho se faz caminhando, eu acho que esse é o nosso desafio Sim. e esse tem sido o nosso aprendizado, tanto para a gente que está nesse lugar hoje de criar o edital, botar na rua, fazer a divulgação, avaliar como também de quem tá lá na ponta, lendo o que a gente tá escrevendo, né, lendo os regramentos e, e tentando colocar em prática é, isso, assim. E é muito bonito ver o quanto essa cidade produz, né, o quanto a cultura, ela tem um lugar muito especial nessa cidade, né, e diverso, a gente tem desde as culturas identitárias, quanto da música, quanto da literatura, quanto da fotografia, da dança, então como essa cultura e essa arte, ela é plural, e eu vejo que a lei ela vem com um caráter emergencial, caráter financeiro, caráter de garantir sobrevivência né, para os artistas que está, estamos sem condição de fazer os nossos grandes movimentos, nossos grandes espetáculos, os encontros. Né, mas ela vai além disso. Né, ela, ela contribui para o registro, ela contribui para o mapeamento, ela contribui para a visibilidade de quem Rio Grande... É, quem é que faz arte, faz cultura nessa cidade, né, então ela vai deixar um legado, a gente tem propostas que estão dialogando aí com, com a questão da pandemia, o, o artista, ele tem essa sensibilidade, essa capacidade de, de reflexão, de registro, de denúncia, né, então é bonito poder contribuir para esse processo, para essa caminhada que está contando esse ano tão atípico, que é a 2020, né? Então, realmente é muito bacana, eu acho que a gente está nesse movimento de cansaço físico, porque cansa, né? Mas de uma satisfação muito grande em ver o retorno da comunidade, né? Então... É.
0: Olha aqui, a gente tem é, várias participações, eu fui trazendo aqui, todo mundo que dava um oi, dava um salve para cá, a gente tem uma, uma dúvida já que está ali, uma uma participação com um questionamento, que aí quando, agora quando eu for ler eu já trago para a tela. e aproveito para falar isso também, né? Chamar a quem está assistindo e tiver alguma dúvida, é, pode escrever nos comentários que aparece aqui para a gente, tá? Uh, e, e antes de, de ir para esse caminho, é, vou destacar que eu já botei na tela, mas vou botar de novo porque eu vou comentar a Gutierrez, ela colocou aqui, Dali Paralelo 30, sempre dando evidência à cultura local, excelente pauta com três grandes mulheres. E é aí é, que eu né, gostaria de falar, e, e ia falar lá no início, falo agora, que eu fico muito honrada, muito feliz, né, de uh, ter a possibilidade de fazer uh, essa live com essas duas mulheres, sermos três mulheres aqui falando de cultura também, é, e temos aqui a Paula Liaroma, que é, nos deu um, um carinho também, é, que é uma dessas pessoas, uma dessas mulheres que eu disse que tanto a Débora quanto a Cíntia estão aqui representando. Uh, tem a Jan também, a Jamile Machado, que está junto nessa construção aí, mandando um boa noite. Uh, a Paula já se agilizou e já lançou a página para os editais nos comentários, é isso, assim, é disso que a gente está falando, né, gurias? É. É desse trabalho coletivo que penso que, é, como a Débora bem falou, por mais que traga esse cansaço, é, renova energias, nos dá muita vida, né, ver essa, essa troca toda e, e esse trabalho muito cooperativo, de muito respeito entre as pessoas ali, né.
2: Tu sabes que numa das primeiras, assim, estavam falando da lei ainda, a lei não tinha sido aprovada, não tinha sido finalizada, e eu participei de uma live, que era sobre emergência cultural, e aí as pessoas iam aparecendo os rostos, assim, de gente de todo o Brasil, né, e eu saí daquela live tão é, fortalecida, assim, com a esperança renovada de ver que a gente não estava sozinho, né, que tinha muita gente nesse Brasil lutando por isso, e que era de uma emergência também emergia, né, as pessoas emergiam com seus rostos, com as suas vozes, né, e hoje a gente tá podendo viver isso aqui em Rio Grande, assim, né, para além da necessidade, da emergência enquanto necessidade, esse emergir da comunidade cultural, né, dando o seu rosto, dando a sua voz, mostrando o que faz, então acho que a lei atingiu essas, esses dois viés de emergência aí, né, de emergir. É, Adriana. Uma coisa muito
1: legal é, é também, desculpa, Deca, Não, fala, fala. Não, uma coisa muito legal, a gente estava conversando estava conversando que o, o De Zero, ele convidou nos convidou para participar de um de um uma, é uma live também, né, que ele estava fazendo uma oficina de hip hop, é um projeto dele né? e ele convidou exatamente porque ele estava falando sobre portfólio com os meninos e aí é, eram muitas, muitos artistas entendeu? estavam participando dessa live e a gente foi falar e a gente estava conversando a respeito desse desdobramento porque a gente também quando a gente vê enxerga assim um pouco mais para frente a a lei Aldir Blanc ela vai permitir na verdade uma, uma apropriação tu entende é, é um novo cenário que vai se construir a partir da Aldir Blanc né das pessoas se apropriando desses editais né porque a gente sempre vem defendendo a uh, que os editais eles tornam os processos mais transparentes né isso é, é muito importante a gente dizer os editais eles tornam os processos eles tem, eles ficam uh, é um processo mais transparente, né, para que as pessoas uh, terem acesso, né, ele, uh, quando os editais eles são públicos, né, porque eles são públicos, é, ele também torna um processo mais democrático, né, é diferente daquele atendimento da cultura, aquele entendimento de cultura, de que tu, tu chega com a tua demanda, pede, né, e aí tu é atendido individualmente, não, a ideia do edital é atender coletivamente, e eu disse, no momento que as pessoas passaram, eu, a gente vem vendo, vem observando essa caminhada na, né, no tempo que eu tive trabalhando na Secult, que a gente começou a trabalhar com editais, e isso é muito importante destacar. A gente foi, uh, na verdade, a gente foi elaborando primeiro editais mais, mais simples e tal, né, e, de, e o pessoal foi uh, começando a se apropriar, a gente tem, assim, já, já temos oito anos, oito anos de, de verão cultural, né, que é feito sempre através de editais. Né? e o pessoal cada vez mais se inscrevendo e o pessoal fica ansioso para a época em que o edital vai sair né? e aí a gente vê que com os, os outros, a gente só aplicar editais em todos, né? em todos os eventos né? que, tem, que tu chama artistas a gente faz chamadas públicas a FURG é a mesma coisa, faz também publicação de editais, então a gente vai vendo assim, mas quando chegou na Aldir Blank, que, que eu via o pessoal que não, normalmente não, não, não procurava, sabe e eu vejo que tem vai se dar um novo cenário tem hum. o desdobramento vai ser esse as pessoas vão começar a se apropriar dos editais elas vão ver o quando elas podem e essa parte para mim assim ela vai ser transformadora eu acho que a Aldir Blanc maior legado dela é esse divisor de água sabe da rede que a gente criou né uma rede de, de compartilhamento de informações uma rede de apoio hum. né de solidariedade e essa, e essa apropriação deles, desse recurso que é deles, né? Que é o recurso que é da cultura. Então, essa parte eu acho muito bonita, acho emocionante. E é muito, né, Gurias? Fala, Débora.
2: Tem um movimento que acontece, eu acho que... Eu já ouvi alguns depoimentos, assim organizar o portfólio, organizar o seu material, buscar os seus registros, né? É um momento tão importante, porque é um momento de reflexão sobre o fazer, né? A Maria colocou dos trabalhadores da cultura, por vezes a gente trabalha tanto que a gente não para para enxergar o tanto que a gente faz e a qualidade com que a gente faz. E às vezes esse tensionamento do organiza o portfólio, organiza teu material, eu ouvi um um retorno assim, ah, eu estou tão emocionado de ver o meu trabalho, né? Não tinha me dado conta do tanto Sim. que eu fazia, então às vezes a gente precisa dessas dessas pausas, que não são pausas, são trabalho, né, mas que é uma outra forma de trabalho, uma outra forma de olhar o que a gente faz, né, então, eu penso que isso também é um, um grande ensino, um grande aprendizado que a, que a comunidade está tendo, assim, de poder enxergar e se enxergar trabalhador da cultura, acho que a lei também tem provocado isso, assim, né, se, se perceber trabalhador, perceber que, é, que o recurso é um direito seu, é um, é um direito do seu fazer, do seu trabalho, do seu tempo de vida que está dedicado para a arte, para a cultura, então, é, tem realmente, se a gente começar, acho que tem que um dia escrever essas coisas, né, acho que a gente tem que mostrar Sim. um livro sobre o Blanco em Rio Grande, contando desde os dos aprendizados da gestão, né, das instituições públicas até lá, as trajetórias dessas, dessas pessoas, esses trabalhadores, né, de como eles vêm se apropriando desse momento. Murias, olha aqui, eu vou trazer
0: a, a primeira participação com um questionamento aqui para a tela, é, perguntando, queria saber se as categorias identidades, trajetórias e convergência são apenas para, para grupos coletivos, né? Então, a pessoa pergunta, são três modalidades, né? Uh, identidades, trajetórias e convergência são três modalidades de uma das chamadas públicas, né? E a pergunta é se é apenas para grupos coletivos. Se vocês quiserem responder esse questionamento e já falar um pouquinho né, das modalidades de uma chamada e de outra. O que, é que vocês acham?
2: Eu, eu posso falar das características das chamadas, pode ser, Cíntia. Então, a, o que, que difere a chamada 2 da chamada 3? Né? A chamada 2 é voltada para premiações. Então, as premiações são quatro premiações que as pessoas podem é, se organizar para concorrer pela chamada 2. A primeira premiação é o Mostra de Casa, que tem duas linhas de recurso. Uma linha de 3 mil, se eu faço um trabalho sozinho e uma linha de 5 mil, se o meu trabalho envolve uma segunda, uma terceira pessoa. Ah, essa pessoa tem que aparecer na tela do meu vídeo, tem que passar? Não, ele pode ser um editor, pode ser alguém que está operando luz, pode ser alguém que faz a tua cenografia, pode ser alguém que não aparece, mas que constrói o trabalho junto. Né? Então, é, o, Mostra... Qual, é... o que, que o Mostra de Casa tem? Amanhã, até amanhã tem que entregar um produto, né? então tem que mostrar lá, botar o link de um trabalho concluído, seja, uma, seja as imagens para uma exposição fotográfica, seja um vídeo com uma contação de história, um vídeo com uma coreografia de dança, né? tem que estar pronto um texto, uma poesia, tem que entregar pronto. Ah, eu não tenho tempo tipo, para construir de hoje para amanhã o edital permite que a gente use algo que a gente produziu na pandemia. Então, eu escrevi é, contos da pandemia, registros da pandemia, numa escrita literária, eu quero... Posso colocar isso? Pode. Aí ah, eu fotografei janelas, né? O que as janelas falam? Posso fazer uma exposição sobre as janelas no tempo da pandemia? Pode. Ah, eu fiz seis vídeos que eu canto e que a gente apresentou no nosso Facebook, no nosso Instagram, pode ser isso? Pode ser isso. Então, pode ser coisas que foram construídas, né? o que que acontece? Ah, eu comecei a cantar na pandemia, posso participar? Não, porque a lei diz que tem que atender pessoas que têm dois, que atuam há dois anos, como artista, como agente cultural, e isso tem que ser comprovado em portfólio, e além de existir há dois anos, tem que estar ativo em 2019, tem que ter feito coisas em 2019. A lei trajetórias, ela é, sim, mais voltada para coletivos, espaços, né, então é para dar conta, até porque é um valor maior, é 10 mil, né, então é para dar conta desses movimentos. O identidades é voltado também para espaços e para grupos coletivos indi, indígenas que é, quilombolas, então é, é para essa pra esses, é, parte da cultura. né? E o convergência cultural são para eventos, festivais, mostras. Bom, se eu tenho uma mostra que é solo, que sou eu que organizo, que sou eu que faço, né? não tem problema, não preciso de um coletivo para fazer uma mostra. Aí pode ser individual, mas ele tem esse caráter que não estou propondo, propondo alguma coisa, eu não estou oferecendo um... um um trabalho cultural, né, eu tenho um evento e esse evento ele tem que acontecer desde 2018, né, ele tem que ter dois anos de existência e ele já, eu não posso propor um novo evento, porque a gente tá, qual é a diferença do premia, do, do, da premiação? Ela faz uma premiação do que já existe, né, então tem que ser um coletivo que já existe, um espaço que já existe, por isso que tem a chamada 3, que aí é para projetos culturais, e ações formativas, né, então isso pode ser, olha, eu sou artista há dois anos, eu tenho, mas eu quero fazer uma formação, eu quero trabalhar com bonecas, é, com uma comunidade, sei lá, com as mulheres que estão no presídio, aí vai criar o, o seu público para fazer, compartilhar o, aquilo que sabe fazer, aquilo que vem dialogando, né, ou eu não quero fazer formação, mas eu quero lançar um projeto novo, eu tive uma ideia na pandemia, não consegui colocar em prática, né, quero usar um recurso para botar em prática, então, vai pensar, o projeto não precisa nesse momento, assim como as oficinas, de algo pronto, né? Mas se tiver alguma coisa, pode usar também. Mas já pode aparecer lá a proposta. A minha, a minha proposta é fazer uma amostra fotográfica, né? Eu vou buscar as imagens, eu vou... Então, é muito nesse sentido. Não sei se eu acabei respondendo tudo, Cíntia, ou se tu quer complementar, né? Não, eu acho achei
1: ótimo, tá perfeito a caracterização de cada uma das modalidades assim o pessoal tem muita muita dúvida principalmente porque a gente confunde um pouco a a, a mostra, né, o prêmio trajetórias e o prêmio convergência cultural eles eles se misturam na verdade porque muitas vezes um evento ele ele tem perfil para os dois na verdade né não porque os requisitos não existem requisitos, né, que te coloquem fora... Por exemplo, se eu tenho um evento, um festival, e ele acontece mais de uma vez por ano, né, se, uh, ele, isso não tira ele do Convergência Cultural, ele também pode concorrer no Convergência Cultural. Né? É que, na verdade, a gente uh, pensou, quando a gente pensou a distribuição dos prêmios, a gente tinha pensado naqueles festivais, nessas feiras, e esses eventos que são pontuais, né, são anuais e que eles têm grande porte, né, são feiras que se estendem por mais de um dia, são feiras que, que agregam diversas linguagens diferentes, né, esse tipo de, de festival, assim, que tem uma pontualidade e que deixaram de, de acontecer, né, por conta da pandemia também, isso é muito importante. E, e que envolvem uma, uma grande participação de público também. A circulação também, de né, público ela é muito importante, né, e o pessoal pergunta assim, ai, ah, nossa, e a gente vai apresentar, e aí apresenta o portfólio. Eu digo, gente, tanto para trajetórias, como para identidades, como para convergência cultural, é importantíssimo que vocês contem a história de vocês através do portfólio. Não se atenham só aos dois anos. Se vocês têm mais história né, com o evento de vocês, têm mais edições com o evento de vocês, coloquem no portfólio. Não se atenham só àqueles dois anos de atuação, dois eventos realizados, né? Então ampliem esse, esse, né, essa trajetória e, e contem a sua história né, através do portfólio, que é isso que na verdade a gente quer saber, né? O, a comissão vai avaliar essa, essa história. Né?
0: E, e o portfólio, ele é no mínimo dois anos, né? Ele
2: uhum.
0: Pode mais, né? E é uhum. importante que, que ele esteja bem alimentado, porque é ele que vai costurar a proposta, ele que vai legitimar a proposta, né, Gurias? É, quem for avaliar, receber esses projetos, vai ler o portfólio e a proposta vai fazer sentido e a gente vai conseguir entender o que, que significa a proposta, o que estão que, que que, um, é, é, me, me, me contando, o que estão que me mostrando,
2: né? Eu acho que é isso, né? Eu costumo dizer que o portfólio, a gente tem que pensar que quando está fazendo o portfólio, que a gente está escrevendo para pessoas que não nos conhecem, não tem intimidade com o nosso fazer, não sabe de onde a gente é. Então, enquanto mais detalhes tiver ali, né, enquanto mais contar... Acho que esse, é, o processo da escrita sempre é um pouco isso, né, a gente escreve para quem não... A gente não sabe quem vai ler, então a gente tem que tentar ser o mais claro possível. E uma coisa que a gente deixa de dica, assim, coloquem as datas. Né, usou uma fotografia, bota a data de quando aquilo aconteceu, tem um link no, link no Facebook, tirou a fotografia de lá, faz um print, mostra onde é que aquilo foi publicado, quem okay? então, assim, é, quanto mais informações, a organização de informações, não é quantidade, eu tenho que botar 70 eventos, não, posso botar né, 10, 3, 5 que a gente tem, mas que isso venha com, é, completo, que venha a imagem, que venha a data, que venha o local, que venha para quem foi, né então, é um, eu, tenho, eu tenho brincado que é um currículo cultural, né? Tem que contar nesse currículo quem é esse artista, quem é esse agente cultural e o que ele vem fazendo. Tá, então, para fechar
0: essa pergunta aqui, uh, essas modalidades, identidades, trajetórias e convergência são têm esse direcionamento
2: né, para grupos, coletivos, espaços o Convergência pode ser um pouco mais flexível, né? Não precisa ter um evento que é organizado por um coletivo de pessoas, pode ter um evento que é organizado por uma única pessoa, é ela que coordena, é ela que organiza, é ela que faz o evento acontecer. né? Então, porque às vezes tem isso, eu, eu lembro dessa pergunta, ah, eu tenho um grupo, mas fixos são poucos, né? E daí tem o um grupo que é, é isso, às vezes tu faz um evento teu é que puxa o evento todo, organiza o evento, e ele vai dialogar com outras pessoas, mas quem é responsável pela execução do evento Pode ser uma pessoa, às
0: vezes, né? Perfeito, Gurias. Uh, a gente tem... Vou colocar ali para baixo, para ver se mais alguém perguntou. Uh, não. A, a gente tem... É, trabalhamos inicialmente com uma proposta da <risos> Débora fazer uma apresentação é, aqui de tela com é, o espaço né, para inscrição e conforme as dúvidas forem chegando também, né, e, e, ou a Débora ou a Cíntia lembrarem de algo, a gente também pode parar a apresentação ou trazer um outro material para apresentar. Um... A Débora deixou prontinho aqui,
2: posso colocar
0: para apresentar
2: a Débora? Eu, eu acho que a gente só podia falar umas dicas antes, assim, porque aí é para as claro. pessoas parem <risos> e nos escutem pensem assim, eu posso me inscrever, tá? Então vou descobrir como é que é, tá? Porque eu já escutei respostas assim, tá sabendo da Lei de Urbana né? que ah, não, eu já recebi os 600 reais, eu não posso participar. É. Então, isso é bem importante, é um fantasma para a gente <risos> deixar ele um pouco guardado, porque não é verdade, né? Então, assim, é, a lei tem três incisos: um foi de emergência cultural de emergência esse de recurso para as pessoas R$ reais também da renda né isso, é isso é, tem um nome que eu acabei esquecendo agora é renda, renda emergencial renda emergencial renda emergencial um é a renda emergencial o inciso 2 era o subsídio para os espaços, então manutenção dos espaços que fecharam. E o 3 que é para esses editais, premiação, formação, projetos. Então, o inciso 3, ele é mais flexível, eu posso ter recebido a renda e eu posso participar do, do inciso 3. Não tem, a lei permite isso. A lei diz que as pessoas podem concorrer. Ah, mas eu não me sinto à vontade porque eu tenho trabalho, eu estou recebendo por outra renda, eu... Gente, é, a gente tem duas escolhas hoje no nosso município. Ou a gente fomenta as nossas ações, mesmo que a pessoa... No, lá, nos, nos, Eu faço projetos de cultura, nunca recebi porque tenho meu emprego, mas a gente pode, nesse momento, é, concorrer e fomentar a cultura na cidade. Porque se a gente não gastar todo esse recurso aqui na cidade, o que, que vai acontecer? Esse recurso ele vai ser devolvido para o Estado. Então, é muito mais interessante que alguém é da cidade, que não está precisando do recurso eu acho super bonito quando as pessoas dizem isso, eu vou deixar para quem precisa, eu não vou ficar né, com esse recurso, porque é para quem tem mais necessidade, mas às vezes quem está lá na ponta que tem necessidade não tem acesso à internet, não consegue fazer a sua inscrição, a orientação não chegou nela, por mais que a gente tenha tra trabalhado muito com moto nas comunidades, com tudo que a gente pode, a gente está numa pandemia. Então, a busca ativa, o presencial, o bater na casa, isso não, não nos foi permitido fazer, né? Então, se, se tu sabe fazer, pensa numa proposta que pode contemplar aquele teu colega lá que não teve acesso à internet, né? Aquele poeta que tu conhece que não, não tem cabeça para fazer essas coisas, mas que tu pode propor uma ação e repassar o recurso para ele. Pode pensar uma amostra, uma produção, uma... Áudio, um cardia, podcast, que vai dialogar com a cultura, que vai dialogar com a arte, e que tu vai contemplar esse, esse, esse companheiro e ah. fazedor, trabalhador da cultura que não teve acesso ao edital. Então, acho que essas coisas é super importante a gente perceber, né? a gente não está tirando nada de ninguém, a lei é para os trabalhadores da cultura, a gente pode ter o nosso trabalho, a pessoa pode ter o trabalho e pode submeter, e ter esse compromisso de repassar, se não conseguir, não consegue fomentar, participa, porque a, o que tu produzir de arte, o que tu produzir de cultura, vai chegar virtualmente, pode... Ah, eu não, consigo, não sei fazer nada virtual, eu só gosto do presencial. Pode propor uma ação presencial nos projetos culturais, nas ações formativas, essas ações presenciais podem acontecer assim que tudo isso passar e a gente puder voltar a se encontrar. Né? Então, é, eu acho que esses detalhes são importantes, a gente está dizendo, para que vocês não tenham medo de se inscrever. E, ah, mas eu não sei, é difícil, é complicado, é muito documento, eu sempre escuto isso, é uhum. muito documento. Aí a gente vai contar, tá, vamos pensar que muitos documentos são esses. Aí a gente enche uma mão, e são coisas muito simples. Ó, documento com foto todo mundo tem. Então, para CPF, tá? vou falar de CPF que é mais simplesinho, o CNPJ é mais complicado mas quem tem o CNPJ entende um pouco mais dessas legislações de uma é, constituição tá jurídica, lá, né? Né? mas eu não tenho CNPJ, eu tenho só o meu CPF é um documento com foto é o seu próprio CPF, é uma foto da conta bancária que vai receber é o portfólio que é isso que a gente ficou ficou conversando que é sobre Perdi é que a Valéria comentou do meu cabelo eu me perdi no, na vista na... que tá linda não falamos falou
1: é, é
2: o portfólio que é um currículo cultural é onde tu vai provar que tu é artista que tu é agente cultural há dois anos que tu tá nativa tá trabalhando tá fazendo oficina tá produzindo e é o comprovante de residência. Aí o comprovante de residência é um mais antigo e um mais novo, para mostrar que está um ano na cidade. E, na verdade, são seis, porque tenho regularidade do CPF esqueço de falar, mas baixa na internet, sai na hora, salva em PDF e arquivo ali. Né? Então... É um pouco claro. isso, assim, não tenho medo de tentar. Tem um chat lá do WhatsApp, a Silvia está, a Cíntia está 24 horas do dia, acho que ela não está dormindo. <risos> eu eu, eu, eu estou de vez em quando. <risos> Mas a assim, Cíntia, quando eu penso em responder, ela já respondeu, então... Já. É procura ali, não sabe salvar, não sabe arquivar, não lembra do comprovante, a gente vai estar tá amanhã, eu já me comprometi com ela, a gente vai estar tá disponível mesmo no domingo para responder dúvidas, né? Então, se está nos escutando agora pela primeira vez, se interessou, perdeu um pouco do medo, né? procura ali no site da Udir Blanc, da prefeitura, que a Paula já gentilmente compartilhou aí, tem o um chat ali, entra no grupo, pergunte as coisas para a gente que a gente está disponível.
0: Maravilha.
2: Olha Bom, mais eu
1: tenho mais uma colocação para fazer que é mais um ah. simplificador, na verdade, do processo, tá? O pessoal que está se inscrevendo por CPF, que é a grande maioria das pessoas, na verdade, que vai participar, está se inscrevendo por CPF, né? Porque nem todo mundo está ainda habituado com essa questão de CNPJ, vou fazer meu MEI e tal. Uh, na verdade, se tu for te inscrever como pessoa física e tu não está representando grupo nenhum, nem a prova de regularidade do CPF tu precisa, na verdade aquela prova de regularidade é quando tu vai receber por um coletivo, na verdade. Ele substitui, na verdade, a regularidade do CNPJ. Como a gente está lidando com, né? Ah, vou representar um grupo, sou uma pessoa física. Tu pede a regularidade do CPF, até porque tu não quer prejudicar o grupo todo e tal, né? Então, aí a pessoa tem que apresentar essa regularidade. Se ela for inscrever ela por ela mesma, né, no caso, um CPF, pessoa física... Sou, sou o único agente, o único, a única pessoa trabalhando, aí ele não precisa dessa prova de regularidade.
2: E, e é importante dizer, nesse né, sentido que isso não é porque o comitê, quem fez o edital, que isso Sim. são documentos necessários para o pagamento. Né? Então, toda Exatamente. essa documentação tem que chegar lá na Secretaria da Fazenda, né? tem que estar tudo em dia, porque se não tiver, ai, tá, eu não preciso, por que, que estão me pedindo a regularidade do meu CPF? porque para ganhar tempo, porque a gente tem que pagar, vocês têm que receber até 31 de dezembro, se tiver uma complicação lá na fazenda, a fazenda tem milhões de outras coisas para fazer, não está cuidando só da Audir Blanc, o comitê está cuidando só da Audir Blanc, então é um cuidado nosso entregar toda a documentação certinha para que o pagamento aconteça no tempo que se tem.
0: Gurias, e essa regularidade do CPF? Já surgiu essa dúvida, né? As pessoas acham que tem a ver com, ah, mas eu tô devendo, tô, sei lá, será? As SPC? Eu tô devendo, então eu não posso participar? E não é isso, não. né? Não. Até porque, bom, vamos resgatar o que a gente já conversou tantas vezes, né? Ah, a, a, a pandemia iniciou em março, é, teve todo um trâmite extremamente burocrático para a regulamentação da lei para aprovação primeiro, regulamentação federal, uh, chegou aqui para nós, foi em outubro, certo? Né? Quando chega o recurso, o comitê já vinha trabalhando para agilizar a questão das, das chamadas, só que chega o recurso só em outubro, né e a gente está agora em novembro. A gente é, imaginar... Né, que as pessoas que trabalham com arte, com cultura, não estão também em função da pandemia com algum tipo de, de dívida, acho é, que é, cai por terra, né, a questão da emergência Sim. cultural. A gente enxerga é, e tem essa, essa, esse destaque, essa importância a Lei Aldir Blanc, justamente para dar conta dessa emergência. Então, não tem nada a ver com estar tá devendo,
1: porque né, hum, infelizmente exatamente. é uma o é, CPF exatamente é pintado, inclusive né? Né? Ah, o inclusive o não eu que me atravessei é. inclusive o subsídio emergencial para espaços culturais foi uma das coisas que foi muito discutida né na, quando estavam construindo a Audir Blanc o espaço cultural ele está com dívida ele pode receber ele deve receber porque um é. espaço que está fechado desde março ele deve estar tá acumulando dívidas aos montes o pessoal paga aluguel de espaço o pessoal paga luz, paga água, paga as pessoas que contrata né? Então, esse recurso tem que chegar na pessoa. E essa a, a questão de, reso, de resolver de pagar suas dívidas é posterior, né? Ela usa né? esse
2: então, recurso é exatamente é para isso a prestação de contas dos espaços pode ser retroativa, né? Eles podem mostrar os comprovantes de março, abril, maio, pagar as dívidas que estão ativas ou receber o que eles já pagaram de alguma outra forma, né? Mas o CPF é muita questão, às vezes a pessoa não, não faz o um imposto de renda, e o CPF fica bloqueado, né? Tem algum processo passou por alguma situação na vida, teve algum processo e bloquearam o CPF, são coisas muito extremas, não tem a ver com SPC Serasa, né? Mas é sempre bom consultar, porque às vezes a gente tem, a gente é surpreendido, às vezes bloqueia o CPF da gente, a gente nem sabe o motivo. A gente nem imagina. Tem que ir atrás para descobrir, mas é muito nesse sentido, assim, né? De, de tentar deixar os documentos mais claro possível para que as pessoas possam... E antes que eu esqueça, né? agradecer o sindicato, porque realmente a Maria bem lembrou aí, a Motinho só passou nos bairros, nas comunidades, porque teve uma, um, foi pago pelo uhum. sindicato, né? o sindicato teve esse grande compromisso aí de, da descentralização da informação, né, então uh, em nome do Conselho de, do Municipal de políticas Culturais, é nosso agradecimento Muito aqui, visibilizado né, o sindicato por essa uhum. contribuição. A Aptafur,
0: que uhum. é quem coloca esse programa sempre no ar.
2: Olha uhum. aqui,
0: mais uma dúvida é, a Bárbara pergunta o artista que tem como trabalho o seu corpo e a sua própria pessoa por exemplo um cantor solo tem chances de ser premiado por shows e apresentações contando
1: como entretenimento sim uma pessoa que tem né que usa o próprio corpo quer dizer na verdade ele é um artista solo né se apresenta solo ele tem ele tem um mostro de casa por exemplo que é uma premiação que é específica para pessoas, né, na, na, que são carreira solo, no caso, vamos dizer assim, e aí ele tem, ela tem chance de se inscrever uh, no Mostra de Casa e se ela vai envolver um pouco mais de pessoas, né, além dela, né, na produção desse, desse produto que ela vai apresentar, ela pode concorrer na linha 2, são dois valores, a modalidade a modalidade de Mostra de Casa, ela se divide em duas, né? na linha 1, um, é para um agente cultural e na linha 2 é para duas ou mais pessoas que estão envolvidas na produção.
0: Maravilha. Posso oferecer mais uma dúvida, Adriana Falcão. Posso oferecer uma proposta dupla, que seria virtual e presencial? Acho que a Débora chegou a tocar nisso, que Sim. querem resgatar?
2: na chamada 3, né, nos projetos culturais ou nas formações, nas oficinas, pode ter só virtual, só presencial, virtual e presencial, aí tem um anexo ali, que é o anexo 3, que tem um modelinho de como fazer a proposta, né, eu, já vi, ah, eu não sei escrever o projeto, gente, não é um projeto acadêmico, não é um projeto para entrar numa, num curso de mestrado, num trabalho de profissão é curso, né? Não. Lá tem direito em espaços que tu vai preencher e tem um item que é a descrição da proposta. O que que tu vai escrever ali, né? Olha, eu vou fazer um varal fotográfico na Praça Tamandaré, que vai apresentar fotografias é... Do, dos trabalhadores da cidade, que vai das mulheres da cidade um exemplo, tá? Não estou dizendo que tem que ter isso, mas é isso: tem que descrever o que, que vai fazer ali, por que, que eu vou fazer isso, né? Porque eu sou mulher, porque eu trabalho. Aí vai justificado o porquê dessa escolha, e vai dizer como que vai fazer. Olha, eu vou fazer um varal virtual, vou fazer um varal presencial, vou fazer. Então, a, o período da descrição é isso: vai contar porquê, vai contar como, vai contar onde. Então, isso é, isso é o que vocês têm chamado de projeto. Né, que está lá, anexar o projeto. É uma descrição da proposta. Maravilha. Ah, tem também uma...
1: Uh, é que existe também uma confusão, o pessoal estava confundindo, né? Que nós temos a, a proposta, né? que é a de ação formativa, que é lá na chamada 3, nós temos aquela proposta, que é o anexo 3, que o pessoal vai preenchendo e tal, e nós temos também uma situação que o pessoal estava preocupado com a proposta de contrapartida. Isso hum. aí é uma coisa que é bem importante eu acho a gente destacar porque as premiações lá na chamada 2, por que que caracteriza uma premiação? Qual é a diferença entre a chamada 2 e a chamada 3? Como a Débora falou lá no início, a chamada 2, é, são premiações sobre ações que ou estão já uh, disponíveis, ou elas já foram executadas, né? É, uhum. é a sua trajetória, é alguma coisa que eu coloquei online para disponibilizar para o pessoal, então ele é um prêmio, né? A gente está premiando algo que já aconteceu, ou ainda está acontecendo. Né? E Aí, nesse caso, da chamada 2, vocês não têm que apresentar uma proposta, não existe um projeto. Vocês vão apresentar uma proposta porque estão escrevendo, né? Mas vocês não têm que apresentar projeto de contrapartida agora, nesse momento. A contrapartida, ela é um, ela foi pensada como um retorno para a comunidade, né? Ah, eu estou recebendo uma premiação, Ah, vou dar um outro retorno para a comunidade, que é posterior, na verdade. É posterior ao recebimento do recurso. Então, vocês... Uh, podem fazer uma, uh, elaborar uma proposta, e aí eu acho que também, uh, acho que contempla a Adriana nesse caso, que uh, tu podes fazer uma, contra, uma contrapartida, tu vais entregar ela no momento da assinatura do termo de compromisso, né? Vai chegar lá na secund para assinar o termo de compromisso, e aí uh, tu vais entregar, tu, e ela vai ser anexada no teu termo de compromisso, porque faz parte do teu compromisso cumprir uma contrapartida, então a contrapartida vai anexada junto. Mas aí, você tem esse tempo para elaborar. E essa contrapartida pode ser também. Pode ser online, pode presencial, pode ser online e presencial. Ela pode ser as duas coisas. Mas ela é posterior. Aí, lá na chamada 3, a gente tem que apresentar a proposta no momento de inscrição. Tem é essa verdade. diferença também, que o pessoal tava fazendo um pouco de confusão.
0: Maravilha. Tem mais, uma, é, mais um questionamento aqui na tela. O Ick Bratz. Ele, diz, uh, ele agradeceu né, pela, pelos esclarecimentos e em seguida disse, estou confuso só numa questão. Eu, como músico solo, me cadastro no Convergências, pois o Trajetórias e Identidades são pa para coletivos. Onde cabe é, para o Ike Gurias e para todas as outras pessoas
2: que trabalhem solo, né? Se, se ele tiver material gravado, né, algo que ele possa compartilhar como um produto, porque o mostra de casa ele tem essa pegada virtual, né? Então ele é uma premiação para ações virtuais que aconteceram na pandemia ou que podem vir a acontecer nesse período ainda que a lei vai estar em vigor, a gente vai pelas páginas da Secult, pela página da Prefeitura compartilhar o fazer dos artistas e dos agentes culturais então ele pode participar do Mostra de Casa se ele tiver algo pronto ah, eu não tenho nada pronto, não tenho vídeo, não tenho... Bom, então tem a opção lá na chamada 3, que são projetos culturais, né? que aí ele vai se propor, bom, eu sou músico, o que, que eu posso oferecer enquanto projeto cultural para poder é, acessar o recurso? né? Aí eu vou gravar cinco músicas? Ah, mas eu gosto também de, de conversar com outros músicos, eu vou trazer outras pessoas? Bom, aí vai montar o seu projeto cultural, aquilo que sabe fazer, aquilo que gosta, aquilo que tem como fazer, e vai apresentar lá. Né, então agora eu sou músico, canto solo mas eu preciso do operador de som comigo, que vai equalizar a mesa, que vai fazer a iluminação bom, aí eu posso concorrer ao mostra de casa, né, com cinco mil, porque vai envolver mais de uma pessoa ah, eu gravei o vídeo mesmo, eu já tenho cinco canções gravadas que eu fiz num barzinho, que eu que eu fiz aqui em casa, a gente criou um ambiente, a gente gravou para compartilhar nas minhas redes, né? E envolveu mais de uma pessoa. Então, pode ser um mostra de casa, vai disponibilizar o link dessas músicas que está que, que em algum lugar, em alguma plataforma virtual, vai disponibilizar, e vai dizer assim: ó, aí, ah, mas o meu amigo, como é que eu vou mostrar para a comissão, para o comitê que o meu amigo estava comigo? Tem um anexo lá que se chama Carta de Anuência, né? Então, vai baixar aquilo lá. E o teu amigo que fez a soma, que equalizou a mesa, ele vai preencher, ele vai dizer, oh, realmente, eu estava com ele na produção desse material. Né? Então, aí vai poder concorrer aos cinco ah, minutos.
0: Tá, ótimo. Eu, eu admiro e adoro a forma didática que essas duas mulheres explicam as coisas, gente. Assim, eu ah, eu entendo cada vez mais. Olha que tem mais uma participação, o Rodrigo Coelho. Uh, ele pergunta se inscrever no Convergência Cultural pelo CPF necessita da certidão negativa municipal
2: por não. CPF?
1: Não, o CPF não, porque na verdade a, a certidão negativa municipal de débitos ela é uma característica do CNPJ ou do MEI, né, no caso. Na verdade, eu fiquei sabendo, porque a gente aprende muito também, né, na, na, nesse processo todo, eu fiquei sabendo que o MEI, na verdade, nem tem débitos municipais, né. O MEI uh, não paga taxas municipais, então ele não, tem, não cria débito municipal. Então, todo mundo que fizer o seu cadastro da certidão negativa municipal, que for MEI, no caso, não vai ter débito, vai ter uma certidão negativa naturalmente. Uh, hum. Para o CPF, não.
0: Não precisa, né?
2: Quem olha, que, porque o que, que acontece? Só tem um, uma plataforma para fazer inscrição essa plataforma é tanto para CPF quanto para CNPJ, que é o é ali da FURC, né? Então, eu vou clicar lá, CPF, cliquei no CPF, sim, vou botar meu CPF. CNPJ? Não, não tenho CNPJ. Ok, não precisa preencher, vai seguir preenchendo Mas chega lá embaixo nos anexos, aí tem uma lista de documentos que as pessoas se apavoram. Eu penso, meu Deus, a certidão, disso, a certidão daquilo, regularidade municipal, estadual. Entendi. Aquilo tudo é para CNPJ. Então, se eu sou CPF... Tem um asterisco de tudo que eu sou obrigado a, a colocar. Né? Então, tirando os asteriscos, a única coisa que vai daquele monte de certidão ali é a regularidade do CPF. O resto é tudo só para quem a tem gente. CNPJ. Tá. Ah, e outra
1: coisa que eu quero. Lembrei também, que é uma confusão que tem acontecido também no, no momento de preencher: é, por exemplo, eu estou com uma dívida no meu CNPJ, eu tenho um CNPJ, mas eu não vou poder usar. Eu escolhi fazer pelo meu CPF quando chega lá no CNPJ, eu tenho que dizer, tenho CNPJ? E eu disse, não, tu não vai fazer pelo CNPJ. Então, o que interessa para a comissão é que tu apresente exatamente a documentação que vai servir para o teu pagamento, né? Se, aí, se tu não vai fazer pelo CNPJ, não precisa nem mencionar. Aí, lá, chega lá na hora do CNPJ, não tem o CNPJ.
2: Não
0: mais, é declaração de é imposto de renda, né? Não É isso, assim, não. <risos> não. tudo ali, porque não... não.
2: Então, tá. e, e, pra, e outra, a gente dá pouca atenção às vezes o pessoal do CNPJ, né, porque o pessoal do CPF procura mais, assim, mas uma dica para quem tá se inscrevendo com o CNPJ, que a gente viu também, o, a conta do banco tem que ser jurídica, né, então eu não posso ter um CNPJ e botar a minha conta do meu CPF, não é porque a Débora inventou, não é porque a Cintia inventou, não é porque o comitê inventou, é uma normativa a FURG também funciona assim, não é uma característica só da prefeitura. Eu não sei o motivo, vou procurar um dia para poder dizer com mais propriedade, mas não, não. se paga para CNPJ em conta pessoal. Tem que ser uma conta jurídica vinculada ao CNPJ, tá? Então tem que, se não conseguiu abrir, se não tem, agora vai fechar amanhã. Tem uns bancos online aí que abrem na hora, né? Então procurem se informar, porque se é online funciona no domingo, ainda dá tempo de abrir uma conta jurídica virtual.
0: Beleza, antes de trazer o questionamento da Jamile, que eu já coloquei na tela, eu vou trazer rapidamente, porque a Raquel falou sobre essa questão do MEI não ter débito municipal, ela perguntou, e o Alvará, MEI paga Alvará, seria algum débito municipal,
1: não? Não, na verdade, o Alvará não tem, para o MEI, o Alvará, ele tem que ter um Alvará, mas o Alvará não tem custo para o MEI, não tem. Isso eu, eu sei eu aprendi isso há pouco tempo também, porque o pessoal estava falando, ah, eu preciso de um alvará, mas pode... Aí a própria menina da fazenda, ela me disse, não, o alvará ela pode tirar, mas não tem custo nenhum. Para o MEI não tem custo nenhum. Pronto. A
0: Jami Machado, mandar um beijo para a ja, que a, a Jami ele também compõe aí o conselho, e eu dei uma espiadinha aqui no chat, que tem o chat da Leia blank Blanc, a Paula, que também é do conselho, a mulherada do conselho está toda aqui, não, toda não, porque ainda uhum. faltam algumas. Porque somos várias uh, mas vi que a Jamile tá chamando o pessoal lá do chat tá e de pessoal que pergunta alguma coisa ela diz gente enquanto estiver na live as dúvidas vão ser lá até porque quem tira as dúvidas são essas duas mulheres aqui de cima elas não vão conseguir responder <risos> lá no chat né uh, e a já trouxe uma dúvida a carta de anuência
1: ela tem como ser digital Sim, é, na verdade, é, a carta de anuência de grupo, ela foi, ela foi um documento em Word, né, para o pessoal, que é para eles poderem editar, então ela pode, o pessoal pode fazer a edição no documento. Alguém me perguntou se tinha problema alterar o, o teor do documento. Sim, o texto é um problema, a gente não pode mexer no texto, né, a gente só vai acrescentar as informações. E eu acho que, na verdade, ela está falando também da questão da assinatura, Pode ser uma assinatura digital? Sim, pode ser digital. A gente está tentando facilitar ao máximo né, para o pessoal. Uh, pode usar assinatura digital nas cartas de anuência, não tem problema. Só tem que preencher bem todos os campos. E, porque o que, que a gente fez? A gente, no finalzinho lá do edital, está escrito que a pessoa que está se inscrevendo, ela automaticamente está declarando que as informações que ela está dando são verdadeiras. Então, na verdade, a gente tem essa maleabilidade, sabe? Pode usar assinatura digital? Sim. Não precisa ir no cartório? Não, não precisa ir no cartório, gente. Quanto menos a gente sair de casa nessa atual situação, melhor.
0: Tá certo. A Raquel colocou que tem porque ela tem dívida. Aí não sei se é uma situação específica, se é de antes, não. agora mudou. Ela disse que estão cobrando alvarado, MEI. Uh, tá aqui, ó estão é, me cobrando Alvarado, meio que já tenho fechado há sete anos. Depois me diz quem te disse uhum. isso na Fazenda Beijos. Tá, falo, falo sim. Um, deixa eu bus buscar outra dúvida. Aqui, um, a Bárbara pergunta se é necessária carta de anuência
1: assinada por quem vai ser contratado. Não. Eu acho que não. A não ser que a gente esteja falando, eu acho que, do Mostra de Casa. Né? porque, na verdade, a ideia da premiação do Mostra de Casa, ele foi até isso que a Débora tava falando, ela disse assim, ah, eu preciso de uma... Eu tenho um vídeo, mas eu quero fazer uma edição especial com esse vídeo, quero que editem um vídeo bem legal para eu botar online e tal, então eu vou contratar uma pessoa para editar o vídeo, né? Essa pessoa precisa botar, precisa estar na carta de anuência, no caso do Mostra de Casa, eu acho que sim. E aí, porque tu precisa caracterizar que tu está trabalhando em grupo, então tá trabalhando sozinho no nosso de casa, né? Isso sim. Mas eu acredito que nas outras nas outras modalidades, que são grupo, as pessoas que estão sendo contratadas, nem sempre elas... Né? Às vezes tu tá trabalhando... Vou pegar um exemplo que eu usei já em, outro, em outros momentos. Por exemplo, tem uma banda, né? E aí tu, te, tu tem uma representação de um grupo. Quem é que assina a minha carta de anuência se eu tenho uma banda com cinco integrantes? Eu, no caso, né, eu vou botar o meu nome lá, que eu tô representando o grupo, e os outros quatro membros vão, uh, né, uh, assinar essa anuência. Não tem necessidade que todas as outras pessoas que uh, trabalham esporadicamente comigo assinem a anuência, né? Não são todas as pessoas, né? Eu usei ah. também o um, um, um exemplo da, das aldeias indígenas, né? O pessoal estava falando quantas cartas, quantas anuências, quantas anuências a gente tem que ter. Eu digo, gente, vamos pensar bem assim, se uma aldeia indígena, o cacique vai ser o responsável pela pela inscrição. O cacique vai aparecer lá em cima, né, para colocar, e ele vai colocar, né, algumas pessoas, né, que são que normalmente gerenciam, né, esse assunto na aldeia. Elas podem dar anuência para ele, mas não precisa todas as 80 pessoas que moram na aldeia, né? A gente pode ter esse bom senso, não precisa colher 80 assinaturas até porque, Né? Não ia dar para executar, não ia ter tempo hábil para fazer isso. Mas é nesse sentido se ah. for contratado para o Mostra de Casa, eu acho que seria muito interessante ter a anuência dessas pessoas que não trabalharam no sentido.
0: Beleza. A Bárbara trouxe mais uma dúvida na sequência. Se a declaração de residência feita por outra pessoa, que não é o proponente, pode ser feita à mão. né? Naqueles casos, vamos supor, eu vou submeter uma proposta, mas o meu comprovante de residência está no nome da minha mãe, do meu pai, da... Né, da pessoa que me aluga a casa, não precisa necessariamente ser parente, né, tem, uhum. tem isso ainda, né, as pessoas por vezes acham, ah, mas é que não é parente direto, né, mãe, pai, filho, não tem problema, né, gurias, uhum. e pode ser feito então uhum. para essa outra pessoa, a mão
1: pode. A gente só pede que seja bem pode. legível, né? uma... Sim, eu acho que,
2: né? que tente fazer o mais isso. legível
1: possível.
2: faz faz a mão, fotografa junto com o comprovante, bota num único arquivo e anexa, porque ele, aí ah, não tem onde anexar a declaração, cola a fotografia lá no Word, salva no único arquivo e anexa o arquivo, com a declaração e com as duas, dois comprovantes de residência, um mais antigo e um mais atual.
0: Maravilha. A Carla, que é do artesanato, colocou aqui que a Ana Marta está presente, quando eu falei das mulheres do, do, do conselho, a Ana Marta é mais Nada, uma legal. Mulheres. Um, o Rodrigo colocou na sequência, é, acho que é em relação ao CPF, ou não, ao CNPJ, ele colocou: por que vai ser cobrado 27,5% se o dinheiro é do governo federal? Se o dinheiro é do governo federal, vamos acabar devolvendo para eles tudo isso de novo. Por exemplo, nos 15 mil reais, volta para eles, 4 mil duzentos e poucos, isso é no caso de quem vai é, submeter, fazer a inscrição por CPF certo, guria, uhum. CNPJ não paga esse valor, e aí por isso que a gente vem dizendo, né para as pessoas colocarem na balança se tem tudo ok de CNPJ se vale a pena ir por ali, agora o pessoal tem optado para ir pelo CPF quem, quem não conseguiu é, se organizar antes né ah, então, tem um pouco mais de burocracia pelo CNPJ, mas não tem esse desconto. É isso? E o porquê que é cobrado esse valor? De onde vem isso? Então,
1: então na verdade, o valor do imposto de renda, a cobrança do imposto de renda ela é sobre a tua uh, o teu uh, ai, me faltou a palavra, gente uh, o teu é ganho o do né? ano inteiro é, é, não, é o ganho, teu ganho do ano inteiro, né? Então, por exemplo, por que, que existe o desconto do imposto de renda retido na fonte? Uh, tudo que é retido na fonte e tu declara no imposto de renda, tu é ressarcido depois. Se já foi retido na fonte, tu não tem por que ser descontado duas vezes. Mas se esse ganho ele excede o teu ganho e tu é uma pessoa que declara imposto de renda, esse, tu vai ter o desconto independente, né? Ele vai entrar nos teus ganhos do, do ano e no final do ano tu vai ser descontado, né? A gente paga em é, o que é, é rendimento da palavra, né?
2: rendimento, Se, se rendimento. Obrigada. A gente, Rodrigo, também, se a tua cara e a nossa, né? Compartilhamos dessa... Quando a gente conversou no comitê, a gente ficou, meu Deus, é muito dinheiro. Mas, infelizmente, a lógica é, é uma legislação maior, a gente não tem gerência sobre essa legislação. E é o que a gente, que, por exemplo, eu sou servidora pública federal, e eu tenho desconto de imposto de renda, quem me paga me tira. Né? É, não, não é uma particularidade da lei Aldir Blanc, né? é, uma, é um regramento que é para todos, infelizmente. Né? Então, é como o nosso imposto de renda funciona. Ele não leva em consideração se, de onde vem o recurso, e ele não leva em consideração o caráter da lei emergencial. Ele, tá, ele enxerga lá o que você está recebendo enquanto rendimento. Mexeu no teu rendimento, uma parte não é mais nossa. Infelizmente. Ah, é, me, infelizmente me dói muito todo mês quando eu olho meu contra-cheque o tanto de imposto de renda que é descontado sobre meu salário é assustador a gente só para para enxergar a realidade desse imposto quando a gente para para calcular essas coisas né? então é muito duro
1: é, e é o, o, o desconto do existe um desconto, o pessoal diz assim ah na premiação ah, para CNPJ não tem desconto é que, na verdade, o desconto não é agora, né, gente? Na verdade, o todo CNPJ, ele paga as suas taxas, ele paga 6% sobre tudo que ele... né? Que ele paga taxas mensais para manter o CNPJ, né? ele paga taxas anuais para manter o CNPJ, e ele tem desconto de 6% sobre tudo que ele ganha no, né, no final do ano, no caso. Então, esse, é que esse desconto não chega imediatamente no momento que a, que a, que a prefeitura está repassando, né? Não é naquele A momento gente não que a gente enxerga, é, a gente não tem é, uma dor tão grande é, é, bem é, <risos> é isso,
0: né? Tem uma outra dúvida em relação a isso. A Bárbara colocou se uh, esse desconto de 27,5% também existe para o prêmio Mostra de Casa.
2: O percentual do desconto Ele não né? na é uma tabela. Tem uma hum. tabela do imposto de uhum. renda e mediante valor. Então, até 1.800, tem uma, um percentual de 1.800, eu não sei de cabeça, não é minha área, mas é por, por valor. Se vocês procurarem lá no Google tá, é, é, percentual de desconto do imposto de renda por valor, ele mostra a tabelinha ali. Né? Vocês vão ter uma noção de quanto vai se descontar.
0: E lembrando, Gurias... Esses descontos e essa, esses percentuais uh, é para quem está submetendo a proposta por CPF,
2: certo? Por CPF, isso. MEI é. e CNPJ, outros tipos de CNPJ, como a Cintia falou, são outros descontos né, da própria existência do CNPJ, descontos mensais e coisas que, para manter o seu CNPJ, as pessoas pagam. Né?
0: Tá, certo. É. Um, deixa eu ver aqui se eu não deixei passar nenhuma... Um, acho, é, aí o Ricardo Cordeiro um abração no Ricardo, ele coloca aqui uh, que dá para declarar declara depois o imposto de renda e recupera isso,
2: né? isso. isso,
0: é. isso. Um, gurias chegamos a uma hora e dois minutos de live e, e voa e a gente nem apresentou a tela da Débora ainda, quer mostrar um pouquinho do sims que Débora
2: podemos, que a podemos mostrar Pode.
0: Então, eu vou colocar aqui. Pronto. Está vou... aparecendo
2: aí? Está
0: aparecendo. Então, tá.
2: Gente, esse aqui é, é, é a página que vocês vão estar tá fazendo a inscrição, né? Vocês têm acesso a ela lá pelo, pela página da Prefeitura, essa aqui. Nessa página, vocês vão encontrar que tem inciso 2, né? Seleção e premiação do setor cultural, que foi dos espaços culturais que já fechou, e aí tem a chamada 3, vamos escolher por aqui, a chamada 3, aí vai fazer a inscrição na chamada 3, tem um, um perfil para cada, um linkzinho desses para cada chamada, a chamada 3 é um link, e a chamada 2, eu estava na chamada 2, estava certo, é outro link, tá? Esse aqui a gente está vendo, é da chamada 2, né, das premiações, então, é muito, vai completando, né? Vai botar aqui o seu nome. Vai colocar é, o endereço, né? De quem está fazendo a inscrição. Então, onde é que mora. Se for um espaço, se for um coletivo. Estão me ouvindo? Sim. Eu não vejo vocês. E aí, tem um ruído aqui, achei que estava... Vai colocar o um endereço, se for o endereço da sede. Se tiver, se não tiver, não precisa. Já está bem claro aqui, né? Se tiver... Aqui vai marcar é, o segmento de atuação, tá? Então, aí eu trabalho com música, eu trabalho com mais de uma, vai clicar nesse maiszinho aqui e vai aparecer outras, trabalho com música e literatura, por exemplo, né? Aí aqui os locais de atuação, né? Aqui a gente, é, é, por que que diz território, comunidade, bairro, região? É um, é um dado para contribuir, para a gente enxergar se a lei atingiu o compromisso de descentralização, né? Se ela aconteceu nos diversos bairros. Então, eu posso botar aqui... É, Cidade de Águeda, né? Se eu, se, eu, se eu moro nesse bairro, se eu desenvolvo projetos nesse bairro. Ah, eu não quero botar bairro, eu vou colocar que eu trabalho com associação de moradores. Né? Então, vai botar a sua comunidade. Ah, eu sou uma comunidade indígena, vai botar. Então, é nesse sentido, assim, para a gente ter uma visão... De onde a lei está chegando, né? Quem que ela está atendendo? Débora,
0: nesse ponto, por exemplo, se eu tenho um projeto que abrange, pode ficar aí, tá? Mas se eu tenho um projeto que abrange, ah, esse projeto, ele, ele passa por Rio Grande, São José do Norte, Santa Vitória do Palmar, também cabe aí.
2: Pode colocar aqui, embora a lei, ela seja uma lei municipal, né, de caráter municipal, se o projeto, ele tem um caráter é, interregional, se ele tem um caráter intermunicipal, eu posso colocar aqui também, né, que eu atendo, que, que, que ele tem um caráter itinerante, que ele, então, depois vai explicar lá na descrição isso, mas pode colocar aqui também, região sul do sul, é, é, isso é um dado que é muito para dizer, para a gente poder estar tá enxergando, né, porque eu acho que todas essas ações... Elas geram conhecimento, né? Que esses conhecimentos olhados, estudados, podem gerar políticas públicas no uhum. futuro, né? então acho que isso é importante, é, quem está se inscrevendo depois, futuramente, a gente pode fazer um perfil de quem se inscreveu, que bairros que foram atendidos, né, isso pode estar dizendo para as políticas públicas, para onde vai estar investindo dinheiro público, olha, no bairro tal tem um baita fomento cultural, né, tem agentes culturais, quem sabe um espaço, estou sonhando aqui alto, tá, mas quem uhum. sabe um espaço físico naquele né um, um, uma sala multiuso porque tem tanta coisa então é muito nesse sentido é uma informação para o futuro né não não vai prejudicar a inscrição de vocês aqui se botar a cidade, se botar a rua tá mas é, é muito para isso assim, para a gente poder olhar esse movimento no futuro tá? Tá. então ah, um tipo eu tenho de... mais
1: uma uma, uma coisinha para falar a respeito desses locais de atuação Pode falar. Uh, eu, algumas pessoas Uh, procuraram assim, ah, eu tenho eu tenho um projeto, mas o meu projeto, ele é todo online. Como é que eu coloco que locais são de atuação Ah, o meu projeto tem alcance até internacional. Eu digo, tudo isso pode ser colocado. Eu acho que esse campo, ele permite um pouquinho mais de caracteres, né? Uhum. E aí, eu acho que dá para colocar. Eu disse, ah, como, por ser um projeto virtual e tal, ele tem um alcance... Né? nós temos, nós alcançamos várias cidades do Brasil, inclusive fora do Brasil, essas coisas todas podem ser colocadas aí, eu acho, né, e no, 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 na descrição também,
2: tá. O tipo de público envolvido, né, nas ações que realiza, ah, trabalho com as escolas, trabalho na minha comunidade, trabalho com um público diverso, e aqui é por forma de texto, né, então, além de quer descrever o público, você quer dizer a quantidade, né, atendo de 10 a assim, 100 pessoas, aí vocês vão estar tá colocando de acordo com a característica de cada um de vocês, né? Aqui que eu digo, ó, eu sou CPF, vamos escrever para o CPF, vai clicar ali o sim, vai aparecer aqui para preencher, tá? Eu tenho CNPJ? Tenho, mas não quero dizer que tenho, não. Né? Eu tenho CNPJ, vou usar sim, vai colocar o número do CNPJ. Se eu coloquei número de CNPJ aqui, eu vou ter que botar a conta jurídica vinculada ao meu CNPJ. Se eu não tenho CNPJ, eu vou descrever a minha conta, né? Tem, conta, tem que ter conta no banco, gente. Não pode ser conta no nome de outra pessoa, não pode ser conta poupança, não pode ser conta, essas que o pessoal está recebendo benefício. Tem que ser uma conta corrente, tem que ser uma conta ativa, tem que estar tá no nome do, pro, do proponente, tá? Então, a conta pessoa física, vai botar o banco, vai botar a agência, vai botar o número da conta. O e-mail... Tá, vai colocar o seu e-mail, vai colocar o seu telefone, e aí aqui vai escolher, ah, eu sou é, poeta, vou fazer uma mostra da casa, então vai botar o que vai estar tá colocando, se é mostra da casa, se é trajetória, se é identidades, se é a convergência. Aqui vai apresentar um pouco, né, como é uma premiação, eu sou músico da cidade, trabalho na noite, faço shows em tais casas, canto, né, é, cover, canto a músicas autorais, vai descrever um pouquinho aqui do que faz, eu sou poeta, escrevo uhum. poesia, publiquei livros, quero fazer uma mostra com as minhas poesias, então vai estar tá descrevendo um pouquinho aqui o que está que se propondo para essa premiação, se for mostra de casa, né. Se for de espaço, olha, essa proposta visa premiar a casa de cultura, tal, que vem contribuir, então, é que vai dizer para as pessoas o que está se propondo, né? Olha, represento a comunidade quilombola, tal, a gente faz tais trabalhos, por isso merece premiação, merece ser premiado, né? O número de pessoas que estão envolvidas na proposta, a gente tem esse 20% dos recursos, eles estão voltados para as cotas, né, um percentual de cotas, e a gente fez uma retificação, as cotas inicialmente eram voltadas para a ação, ação, né, então ações que dialogavam com diversidade racial, étnica, de gênero, deve ter alguma outra que eu esqueci agora, mas uh, o pessoal comentou que tava, não era assim que funcionava, e a gente ouviu e aprendeu com as pessoas, então ficou vinculado às propostas e às pessoas. Eu posso ser uma pessoa negra que não tem nenhum coletivo, nenhum movimento. A meu projeto não precisa dialogar com a minha identidade, né? Mas eu posso concorrer a cotas, porque o fato de eu ser uma pessoa negra me dá o direito de concorrer às cotas, tá? Se eu estou fazendo mostra de casa, eu vou marcar aqui se sou só eu e se eu estou fazendo no valor de 3 mil, ou se tem mais de uma pessoa comigo e eu estou fazendo no valor de 2 mil. Né? Uhum. aqui vai colocar que tipo de, de atividade é né? se, se eu estou mandando áudio se eu estou mandando formatos híbridos se eu estou mandando imagens se eu estou mandando outros que a comissão não conseguiu o comitê não conseguiu pensar mas vocês conseguiram se eu estou mandando texto ou se eu estou mandando vídeo tá? aí aqui vem os anexos né? que é a parte que o pessoal acha um pouco mais complicado documento com foto tira a foto, salva lá no computador vai botar aqui e vai escolher o que anexar, né? Ah, eu não, não acho o meu cartão do CPF, mas na, no meu, no minha conta, é, no meu, desculpa, na minha carteira de motorista tem um CPF, na minha identidade tem um CPF, vai tirar a foto desse documento, onde mostra o número do, seu, do teu CPF, vai anexar aqui. O comprovante de residência, ah, só pode anexar um arquivo e vocês pediram um antigo e um novo. Então, vai botar, vai tirar foto, vai salvar lá no Word, e vai colocar num único arquivo aqui. Vai tirar foto do cartão, da conta, vai anexar aqui. Se eu sou pessoa física, eu vou pular todos esses outros, ó, porque só vai barrar o meu, a minha inscrição se eu não preencher o que tem asterisco. Então, esses outros aqui não tem asterisco exatamente para isso, para que uma pessoa que é CPF, que não precisa de toda essa documentação, consiga executar a sua inscrição, tá? Então, se eu sou pessoa física, eu só vou para esse aqui, ó. Prova de regularidade com a receita. Então, vou botar a certidão que eu gerei lá no site, né? Vocês botarem no Google regularidade CPF, o site já aparece. Vocês conseguem preencher ali. E aí, se eu sou pessoa, é, CPF, já vou descer para cá, que é o meu portfólio, vou anexar o portfólio. Se, ah, meu portfólio é todo virtual, salva o link do portfólio, bota no Word e anexa o arquivo aqui. Tá? Ah, ele, ele tem, está misturado, bom, vai... Tudo que tu quer falar do teu portfólio, tu vai organizar num arquivo e vai colocar aqui. Eu sou sozinho, minha proposta não tem gente, não estou representando coletivo, não preciso de anuência. Tem um coletivo, vou lá imprimir anuência, vou preencher, digitar anuência, vou colar assinatura digital e vou anexar aqui. Se o pessoal assinou a mão, vai tirar uma foto e vai anexar aqui. E se é cotista, tem uma declaração de cotistas que também vocês encontram lá na página. E acho que é isso, não tem grandes mistérios. Se é CNPJ, aí vai colocar essas outras, aí vai colocar o cartão do CNPJ, ou o que baixou da internet, tem um, um site lá que a gente consegue baixar o CNPJ, vai botar o contrato social se não formei, né? se formei não precisa, vai botar a regularidade com a Receita, então uma certidão negativa com a Receita Federal, uma prova de regularidade com a Receita Estadual e Municipal. E vai botar a sua prova de regularidade com o FGTS e com a Justiça do Trabalho. E é isso. Não é tão difícil quanto parece.
0: Não é, há... É Um pouco, acho que, da ansiedade, né, e do cansaço também, é, que o pessoal já está, de toda essa expectativa, de todo esse momento da pandemia, acho que num primeiro momento, quando vai acessar os editais, e também, porque é, a gente sabe que tem muitos editais que são um pouco mais complexos, então acho que o pessoal já fica com, toda essa, com, com todo esse receio junto, né? Tem mais várias participações aqui, mas não sei se é, Débora, Cíntia, querem colocar alguma coisinha antes. Só dizer
2: que o Chamada 13 é o mesmo formulário e tem um anexo a mais lá, que é a proposta, tá? Então, o projeto, a proposta que vai anexar ali. Né? E lembrando que amanhã a gente está também aí disponível lá pelo chat do WhatsApp. Então, ai tirei meus medos, me animei agora depois de ouvir vocês. Vou, vou tentar, né? mas sempre no fazer aparece alguma coisa que a gente fica pensando que não vai conseguir. Mas com calma, a gente consegue. E, e tem alguma coisa... Chat... Fala, Fez uma carta, falar. O sistema, gente, às vezes ele é mais... É... É, tem um gênio mais forte que o nosso, tá? Ele se doa, perto. Então, para alguns, ele responde assim, inscrição realizada com sucesso. Tem uma caixinha ali, a pessoa fica super feliz, de que deu tudo certo. Para outros, a pessoa fica lá que realizar a inscrição, realizar a inscrição, clica 300 vezes e não acontece nada. Aí a pessoa se desespera, acha que não conseguiu. E aí depois ela tenta se inscrever de novo e diz, CPF já cadastrado. Aí ela se apavora, ela acha de primeiro momento que alguém se inscreveu com o CPF dela. Não é isso, fica tranquilo, verifica lá no e-mail. Se finalizou a inscrição, vai chegar um e-mail, pode demorar uns minutinhos, mas o e-mail vai chegar confirmando a inscrição. tá? Então, é, às vezes não vai aparecer aquele quadradinho, não sei por quê. ele escolhe mandar os quadradinhos para um, não manda para outro, mas o e-mail vai para todo mundo. tá? Então, finalizou a inscrição, Sim. espera um pouquinho. Gente, vai acontecer amanhã, que é a, também um aperto que quem deixa para a última hora passa se um monte de gente for se inscrever amanhã é óbvio que vai sobrecarregar um pouco o site que vai né? então respira um pouquinho levanta toma um café volta de novo vai na rua olha o céu agradece a vida volta de novo mas não desiste né e não e, é. e, e acho legal a gente pensar isso também ah e se for para ser é para ser a gente não está lidando com sorte aqui, a gente está lidando com direito. Então, é para ser, é direito, vai lá, submete, não conseguiu, manda, trancou o site, avisa, tem um e-mail que a gente tenta tá lá na, na página da Aldir Blanc, registra por e-mail se não conseguiu trocar o arquivo, enquanto quanto mais vocês se comunicarem, enquanto mais vocês registrarem o que tentaram fazer, mais garantia de uma defesa, se precisar, vocês vão ter. Né? Então, eu acho que isso amanhã é domingo, pode ser que alguma coisa dê errado, né? Então, comunica, manda e-mail, até meia-noite tudo pode, né? Então, e a gente torce para que dê tudo certo até meia-noite. Mas, claro, não dá para fazer aquilo, né? Fui me inscrever meia-noite, 35, não consegui, vou mandar um e-mail para inscrição. Aí tem aquele processo que é injusto com quem deixou de sair no domingo, com quem não dormiu até mais tarde. Então, a gente tem que sempre enxergar isso, eu tenho o meu direito... Mas o meu direito está num coletivo, né? E a gente vai respeitar sempre a caminhada. O direito aí está para todos, a explicação está para todos, a gente tem tentado atender da melhor forma possível. Mas quando fechar, fechou, e em respeito ao que todos abriram mão para se inscrever, a gente não vai poder permitir né, uma inscrição por e-mail depois da meia-noite. tá, E meia-noite o sistema. Nem é meia-noite, é 23h59, com 59 o sistema fecha. E aí a gente não tem o que fazer. Tá, então, corram, ou durmam mais tarde hoje, ou se acordem mais cedo amanhã se organizem. Ah, olha só, pessoal, também tem assim, um
1: sistema, as o sistema, ele manda esse e-mail automaticamente, né, no final da inscrição. Às vezes acontece isso que a Débora estava falando, de não aparecer o quadradinho, ah, deem um tempo e deem uma olhada, no, e confiram a caixa de spam, porque às vezes o e-mail não fica na caixa de entrada, ele fica na caixa de spam. E o pessoal estava apavorado. Ah, não recebi, não recebi confirmação da minha inscrição. Ah, gente, dá uma olhadinha na caixa de spam. Ah, estava lá mesmo, estava lá mesmo. Então, deem uma conferida nas duas, tá? É bem importante.
2: Porque é um e-mail institucional, né? Ele é furg.br, e às vezes o e-mail filtra mesmo. De Deus Deus hum,
0: muito bem. O Pedro Augusto perguntou... Uh, ele disse, eu tenho um projeto de podcast que eu comecei na quarentena e também passei a fazer ilustrações digitais e dar aulas online de desenho. Estou em dúvida se posso inscrever um desses projetos no edital e em seguida ele complementa perguntando e, em qual. Né? Porque lembrando, são, nós temos dois editais abertos nesse momento, duas chamadas públicas, uh, se, quem pegou a live depois da explicação da Débora de cada chamada das modalidades fica salva depois, então é só uh, resgatar. Uh, e aí ele pergunta se, então, esse podcast, uh, ilustrações digitais, aulas online de desenho, se pode inscrever um desses e em qual caberia? Ele
1: cabe. O Pedro tem que, o Pedro tem que comprovar em primeira primeira coisa de, né, de todas, ele tem que comprovar dois anos de atuação. Se o projeto dele é um projeto que ele iniciou agora, ou é um projeto que ele pretende fazer, não tem problema, né? mas ele tem que ter dois anos de atuação na área cultural. Então, esse, esses dois anos ele vai comprovar através do portfólio dele. Ah, eu já tinha um site onde eu publicava os meus desenhos. Então, tu, no teu portfólio, tu vai mostrar esse site, né? então eu já publicava os meus desenhos há mais de dois anos eu já compartilho isso, e agora eu tenho um podcast, tudo bem, ok. Não tem problema que o teu projeto tenha começado na quarentena, tu não pode ter começado uma atividade, né, que seja uma novidade na tua vida, tipo, na quarentena eu comecei a atuar na área cultural. Aí não pode, né, tem que ter uhum. uma trajetória de pelo menos dois anos, e aí os teus projetos novos tu pode inscrever. Eu, eu acredito que cabe pro Pedro uh, o mostro de Casa, né, porque se ele tem um podcast e se ele tem aulas online, ele pode colocar, não, no caso, o podcast pode ficar no mostro de casa, né? Eu acho que cabe bem, ele trabalha sozinho, seja, né? E, e depois, o, o as aulas online,
2: as pouco aulas pouco online edital,
1: né? no edital de formação, eu acho que cabe uhum. as duas.
2: Os desenhos cabem também, né? No, no mostra de casa. Ele pode oferecer uma amostra com seus desenhos, né? Não tem, não tem
1: lembrando,
2: lembrando,
0: Gurias, uh, que no caso do Pedro, ele pode submeter uma. Ele pode fazer uma inscrição na chamada número 2, que é, for, é que é premiação, e uma inscrição na chamada 03, que é fomento formação, formação. Né? Não tem como a mesma pessoa e o mesmo CPF se inscrever mais de uma vez no mesmo edital. Então, uhum. pode fazer uma inscrição em cada um dos editais e depois as pessoas perguntam, ah, mas uh, eu vou ser premiado nos dois? Uh, bom, se as duas propostas forem selecionadas, não quer dizer que vão ser premiadas, como é que faz? Acho que isso é bacana de falar também, né?
2: Eu só vou responder antes, porque eu vi a foto do Pedro e me lembrei de falar. Não estou dizendo que ele tem menos de 18 anos, tá? Mas o edital é para <risos> pessoas maiores de 18... É que eu vi a foto dele e lembrei de, de dizer isso. É para pessoas maiores de 18 anos, tá? Então, isso também é importante dizer. E quanto a isso que a Deca coloca, o edital, ele está escrito hoje. Ele é claro que a gente pode se inscrever em mais de uma chamada e vai ser contemplado em uma. Isso é o que a gente tem de regramento, que está valendo hoje. Só que tem um cenário que é, existe um compromisso né, da prefeitura, da secretaria, que a gente não quer devolver recurso para o Estado, né? a gente quer que o recurso fique na cidade. Então, o que, vai, o que pode talvez construir um novo regramento é se a gente vai ter recurso sobrando. O objetivo principal da lei é atingir o maior número de pessoas, que esse recurso chegue a diferentes pessoas, né? Mas se sobrar recurso, aí a gente vai procurar judicialmente, né? O que, que a gente pode estar tá fazendo de forma é, legal para que a gente possa, daqui a pouco, se tiver recurso, pagar para mais de uma pessoa em chamadas diferentes. Mas isso ainda não é uma certeza, o que a gente tem de verdade hoje é que se inscreve em dois e depois escolhe um. Né? então ah, fui homologado nos dois eu vou escolher qual que eu quero receber por ah, exemplo mas... o, o, o formação é 3.900 e uns quebrados o mostra de casa é 3.000 então a pessoa pode ter o direito de dizer eu quero receber no formação porque eu vou ganhar um pouquinho mais né? então, e aí... porque tem
0: a ver com a proposta né? É isso. Ah. tem a ver com as duas
2: isso. Ah.
0: a Carla uh, trouxe aqui pra gente sim, nosso grupo faz feiras e eventos aqui e em outras cidades como eu coloco o um item local de atuação? Querem... Pode colocar como a gente
1: tinha falado, né, Débora? Ah, ali dentro do formulário, ele permite que coloque um pouquinho mais de caracteres. Então, tu pode colocar, nossa feira é itinerante e ela atinge diversos bairros na cidade e em outros municípios. Pode colocar isso se tu tem bairros específicos que tu atua, tu pode botar o nome dos bairros dá, dá espaço ali, eu acho, né Débora a gente viu que dá é, bastante como, para a
2: gente. É, como é forma de texto né então vai poder contar com as tuas é. palavras onde que vai, com quem que atende que municípios vai né é, e, ela, ela, mais... e ela pergunta
0: junto e o tipo de público uh, qual seria o tipo de público
2: o público dela, ela pode botar público diverso, né? Consumidores de artesanato. É... Aí ela vai dizer isso, é uma, uma, quem consome artesanato, quem compra artesanato, ela pode estar tá descrevendo como também é forma, é forma de texto, né? Ela vai contar no formato de texto como ela enxerga esse público, mas eu acho que pode ser, compradores de artesanato, é, moradores da região em geral, turistas, né? Que às vezes tem os turistas que gostam também de comprar. Lembro que elas fizeram uma, fe uma dessas feiras, foi feita lá no Porto, né? o pessoal que descia do navio conhecia com o artesanato local, então tem, tem um pouco disso também, né? Vai, vai contar ali com as palavras o público que atende. Tá, eu trago mais
0: uma dúvida. É, Bárbara pergunta se existe uma data de validade de realização do projeto.
2: Se presencial hum. ela está se referindo, eu acho, né? Tipo, a gente está prevendo ações presenciais hum. ou virtuais para... O que puder ser virtual, quanto mais cedo fizer, melhor, né? Eu acho que isso é bacana, porque uma coisa que eu gosto de, de, de falar também é que a gente está lidando com recurso público. A gente está lidando com uma grana que vem desses impostos aí que a gente reclama, mas que, que vem do, né, desse... E a gente tem um compromisso de dizer o que a gente está fazendo. Né? Então, por exemplo, não existe é, para alguns a contrapartida de, de ação, de dinheiro, mas a questão do relatório, a questão da visibilidade, a questão de mostrar o que está fazendo, mostrar como que essa lei foi aplicada, isso é muito importante. Então, quanto mais visibilidade a gente der para aquilo que a gente está recebendo, Melhor, mas as ações presenciais, por exemplo, elas podem ser em 2021. E aí, quem vai dizer se realmente vai ser 2021 é a vacina, é a realidade que a gente vai poder estar tá vendo, vai ter essa flexibilidade, né? Por exemplo, ah, eu fiz todo um projeto pensando para execução nas escolas públicas municipais, né? minhas oficinas vão ser curso público as escolas hum, estão mãe. fechadas. Enquanto as escolas não abrirem, não vai poder estar é, tá executando de forma presencial. Então, vai, vai se comprometer é ali que... e a gente vai indo de acordo com o que nos for permitido. Ótimo. Uh, a Paula Liaroma,
0: é, eu, naquele momento que citei uh, as, as meninas, né? citei a Paula, eu ia dizer que ela tinha colocado, ela colocou mais para cima nos comentários, o link do chat é, que, onde as gurias, assim, a Débora estão tirando dúvidas. Uh, e agora a Paula deixa aqui informações e dúvidas também pelo e-mail, aldiroblankrg.gmail.com. Uh, temos eu a ah, uh, Débora, o Pedro Augusto uh, te respondeu, disse que tem 24 anos, uh, mas que ele parece ser mais novo mesmo por fotos, tá? <risos> É, que tá tudo ok, então ele pode se inscrever, né?
2: Tá liberado, Pedro você pode se inscrever de boa tá, A Lídia
0: Campos, um beijo na Lídia ela, eu tenho a impressão assim, e, de que faltou algum comentário teu aqui, Lídia, porque só aparece para nós já ali no edital e o um outro comentário com umas risadas mas enfim, acho que se ela pediu alguma informação, ela já achou então é, <risos> Vou trazer, gurias, uma última participação, uma última pergunta, pode ser? A gente está fechando agora uma hora e 27 de live. Uh, o Anderson Solano, ele pergunta, quem se inscreveu com o CPF pela chamada 001, inciso 2, recebimento de auxílio emergencial, subsídio, é, subsídio a espaços artísticos e culturais, pode se inscrever com o CPF na chamada 02, inciso 3, premiações?
1: Sim, deve. <risos> Todas as pessoas devem se inscrever. E o recebimento do auxílio emergencial, ele não impede. É porque, na verdade, o auxílio emergencial ele está sendo pago pelo Estado, né? A gente só tem um problema de conflito com o CPF quando as, são nas premiações do. que são pagas pelo município, no caso. então ele não Você tem nenhum impedimento.
2: Eu acho que ele está se referindo à chamada 1 um do município, né? Ele pode se inscrever. Não, eu eu ele botou em piso não. 1,
1: auxílio emergencial, ele colocou. Não, piso para espaços. Subsídio
0: para espaços. Ah, ele tá. É chamada ele acabou, falando, ele acabou falando renda, uh, uh, recebimento de auxílio emergencial a espaços. Ah, né? os espaços, tá.
1: Exato, é, ele sim. pode se inscrever, né? Na verdade, ele pode se inscrever.
2: E aí ele a questão de receber.
1: Isso. Uhum. É, ele vai ter que optar no final, ele não pode acumular recurso no município, eu achei que ele estava falando da, da renda emergencial do estado sim, é que não, é eu... uma,
0: é, uma é renda emergencial ou auxílio emergencial da cultura, outra é o subsídio para espaços de cultura e o outro são os editais, né uhum. que é ele que pode tá se inscrever nos editais sim é. um... É isso, eu vou trazer, o Anderson está agradecendo ali, eu, eu vou trazer... Só de mais
2: uma dica, Deca. Fala, eu fala. sou servidora pública do município, posso ser proponente? Não pode, tá? Não pode ter uma mesma fonte pagadora para dois CPFs, então eu já recebo, eu estou na folha de pagamento da prefeitura, não posso receber é, um outro recurso, né? meu CPF já está lá cadastrado. Mas eu posso participar de uma ação, né, então por exemplo eu posso ter alguém que não é servidor público municipal, que está desenvolvendo aqui, é o proponente e eu estou na carta de anuência dele, não existe um, um limite, né, não existe uma restrição, então os servidores públicos, ah, eu, eu sou atuante servidora pública e sou atuante, eu vou usar um exemplo aqui de um evento que eu admiro muito, do Praça Negra, eu não posso ser proponente, né, mas o, o meu colega que é, que faz, ele não é servidor, ele pode ser proponente e eu posso estar na execução da ação.
0: Ah. Olha aqui, eu é, quis trazer aqui é, o comentário da Andréa Pires, mandar um beijo para ela também, é, ela diz, vocês estão de parabéns, gurias, por todo o esforço nesse processo, vocês foram incansáveis respondendo nossas dúvidas, e penso que é porque tiveram outros comentários ali também agradecendo, e agradecendo bastante a disponibilidade, e aí eu volto a, a dizer o que a gente falou lá no início, né, que é, essas duas meninas estão ah, fazendo uma a, a cobertura da outra né a Cíntia vai sair chama Débora vai ali e ontem eu passei um sufoco durante um, um curto espaço de tempo é, que a Cíntia tava em atendimento presencial e a Débora tava numa atividade externa fora da, das telas o que tem sido raro né mas a gente por vezes precisa fazer e eu estava apavorada, pensando como é que eu vou responder. E grande parte das dúvidas foram respondidas pelos próprios proponentes que estão lá no chat, que já tiveram essas dúvidas e foram é, acolhidos e acolhidas e tiveram né, as respostas e estão se ajudando entre eles entre elas. E eu penso que a gente não vai esquecer... Dessa experiência nunca, e que bom que a gente não
1: esqueça mesmo, né? E que essa rede não se desfaça, né? Que essa rede continue essa rede de, de solidariedade, de apoio, tá muito bonito de ver aquele grupo, muito bonito
2: mesmo. Eu, eu, nesses dias tão singulares que a gente tá vivendo, né? Onde a gente vê tanta é, crise econômica, crise social, crise ambiental, né? A gente tá impactado por tudo isso, né? Crise na saúde. É, mas a gente vê que tem algo ainda dentro da gente que pode ser mais forte que tudo isso, né, e acho que esses exemplos, assim, nos dizem disso, né, renova a esperança, apesar de tudo, né, naquele momento que tu pensa assim, meu, agora tá tudo perdido, aí tu vai lá e diz, não, vai, ainda vale a pena, e hum. acho que a Leodir Blanc nos traz muito isso, assim, mesmo virtualmente, mesmo por essas redes todas, a gente não tá sozinho, né, tem um coletivo muito grande que se respeita, que se admira, que, que se quer bem, né, que quer ver acontecer, e eu sou uma pessoa que eu só sobrevivo com gente na volta, né, eu não sei trabalhar sem gente, e o que essa pandemia me tirou foi essa coisa do abraço, do beijo, do, do sentir as pessoas, porque a gente observa muito, né, eu, a Deia trabalhou comigo no CAI que isso era muito forte para mim, assim, às vezes tu vê que a pessoa não tá bem pelo jeito que ela chega caminhando, ou pela roupa que ela está vestindo, né? ou porque naquele dia ela não passou o batom, que é uma marca de todo dia. Então, eu sinto falta de olhar as pessoas assim. E estar nesse movimento da Lealdir Blanc amenizou um pouco essa, essa, essa ausência de gente, assim, porque a gente está muito próximo mesmo, isso é muito bom, assim, muito bom enquanto pessoa, em primeiro lugar, enquanto profissional. Que
0: coisa linda. Eu fico muito graça também. Murias, querem falar mais alguma coisa, reforçar algo, enfim, para a gente fazer um fechamento?
2: não tenha medo tenta se inscreva não pense que tá tirando de alguém não tá as inscrições cresceram significativamente mas ainda dá para o pessoal se inscrever mais né tem um recurso que sobrou dos espaços culturais e o, o edital é claro que esse recurso vai em torno de 75 mil dos espaços culturais vai migrar para a chamada 2 ou para a chamada 3 né, então acho que é um compromisso de todos nós né, gastar esse dinheiro todo mostrar que Rio Grande tem arte, tem cultura precisa de fomento precisa de, de outras linhas de, de financiamento, de recurso aí no futuro, né? acho que mostrar que a gente sabe gastar esse dinheiro é dizer para o futuro, vamos lá, vamos brigar por recurso porque a gente sabe onde aplicar e sabe como gastar, né? então a cultura e a arte de Rio Grande merece, e em especial os trabalhadores que fazem tudo isso acontecer
1: Aí, uma coisa muito importante da gente saber é que existe uma batalha, né? A, a, a deputada Gendira Fegalha está tá travando uma batalha para que isso se estenda, né? Existe todo um movimento para que a Lei Aldir Blanc, na verdade, ela abriu uma porta para nós, né? Vários portões se abriram e a gente está enxergando agora um horizonte muito grande. E a gente não quer mais abrir mão desse recurso. Na verdade, a gente quer que esse recurso seja um recurso repassado para os municípios, né? se repassaram em tempos de pandemia é porque a gente tem condições de receber esse recurso em outros momentos, né? Então, a gente uh, somos defensores de que o, os municípios recebam esse recurso sempre, e que a gente sempre possa contar com esse tipo de Assim, É uma coisa que a gente defende muito.
0: Eu botei para encerrar aqui, estava colocando uh, os comentários de, de agradecimento, de... de que não trazem dúvidas, aí deixei o último aqui do pessoal da Freedom Companhia de Dança, que eles dizem, meninas, parabéns, vocês são demais, PS. Cíntia tá linda. Eita! Tá, oh. então, a gente abre que a live elogiando os cabelos maravilhosos da Débora. Não, mas... né? E eu nem um
2: cabelo,
0: nem um
1: cabelo. Tá o lindo cabelo, cabelo da também, Débora é
0: maravilhoso. Uhum. É né? isso, são mulheres lindas, lindas... É trazem uma, uma força, uma esperança com vocês, que representam também um trabalho coletivo, porque a gente sempre diz que ninguém faz movimento nenhum sozinho e sozinha, né? É, isso tudo está acontecendo, porque foi um processo coletivo, foi é, feito por muitas mãos, por muitas frentes, sociedade civil junto com instituições, com um conselho, através de muito diálogo, os editais eles têm é, na sua formação, na sua constituição, é, o que foi pautado nos fóruns, na pré-conferência, na conferência, isso tudo foi construído é, pelas pessoas que fazem é, cultura em Rio Grande. Né? Então, é, isso é, é o, que, o que eu guardo no meu coração desse, desse ano, gurias, Uh, deixa eu colocar aqui, mandar um beijo para a Paula, a Paulinha trouxe aqui nossa conselheira também, é, agradecendo, é, eu falei, falei um monte, né, <risos> Paula <eu falei> muito, <risos> sim, a gente destaca a importância de escutar os artistas sempre, 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 e esse é o, o nosso resultado final, né, Final não, porque a gente está dizendo que é, o quanto isso tudo é bom, né, gurias? Que a gente quer mais agora, que isso tudo sirva para potencializar o é pela frente, né? E Sim. temos é, outras participações, a Adriana dizendo que é excelente o dinheiro não voltar para aquele que não deve ser nomeado, <risos> é, né? A Raquel Valério dá os parabéns, meninas, por serem assim, sua cultura no coração. A Go também, trazendo aí Secult, CMPC, Sociedade Civil. É, um mais um, mais um, to, todos juntos, igual a sucesso. E é isso aí. É só dessa forma, né? A e... gente, eu vi
1: ali nos comentários. Ai, a é. minha filha, Julinha, estava assistindo Ui. e ela está longe... Oh, ah, Ela tá longe, não tá aqui Saudade.
0: Gotei aqui Um beijo na Julinha Não tá aqui contigo Querida, Que saudade <risos> Coisa linda Meninas, é isso?
2: É isso, obrigada pela escuta um prazer um prazer é, uma alegria. Mesmo Valeu. num sábado, mesmo com a pizza esfriando lá, porque já abriram a porta aqui para dizer que estava pronto. Não, tá que abrir a porta aí, hein? Hum, ah, já tá, já esfriou, sei se sobrou, né? Vamos ter que comer um omelete. Gente, então, por favor. 10 horas da noite, quase onze horas. Mas obrigada, assim, acho que sempre que a gente tem esses espaços é muito significativo e esse retorno, esse carinho que a gente recebe aí de vocês, de, de reconhecimento, de estar de tá junto, né? A gente vai se sentindo mesmo que a gente não tá sozinho que está valendo a pena, então, muito obrigado também, vocês agradecem tanto a gente, mas eu quero agradecer vocês, assim, pela escuta, pela confiança, pela acolhida, pelo respeito, né, a gente não teve nesse chat aí nenhuma colocação agressiva, alguma forma, né, muito pelo contrário, sempre todo mundo muito educado, muito querido com a gente, muito é, entendendo o tempo, entendendo quando a gente não sabe, mas vai procurar resposta, então... Eu também, né? E a gente agradece muito, assim. E agradeço também todos os nossos companheiros, né? A gente está aqui representando um coletivo que a Deca já disse que uhum. é grande e que a gente aprendeu muito nessas rodas aí virtuais, é, exercendo o poder da fala, mas também aprendendo o poder da escuta, né? Então, muito obrigada.
0: É isso. E eu deixei aqui, Cíntia. A Cíntia virou, peraí, é para o outro lado. A Cíntia virou agora. <risos> Uh, acho que ela deve estar arrumando a câmera dela ali. É, eu deixei aqui o coraçãozinho da Júlia, que ela respondeu aí a, a, o cheiro da Cíntia. Uh, e só participações. Isso é tão importante, né, Débora? A gente tem visto uh, lives, tem visto muita interação à é, é, base de ódio, à base de ofensa, à base de desrespeito... E o que a gente está vendo aqui é uma rede extremamente colaborativa, de respeito. A Cintia comentou e disse que o celular dela desligou. Mas olha ali, ó. estão vendo ela na tela? Ela está comentando. Ó. Acho que a bateria dela uma, durou os 28%, né? Uma hora e quarenta. Uhum. Uh, gente, ó, vou deixar o amo vocês. Obrigado por tudo da Cíntia aqui na tela. Débora... Nós continuamos nos vendo e tirando dúvidas e trabalhando bastante. Sim. Vamos encerrar por aqui.
2: Quer falar? Isso. E não tenho medo se faltou, né? Se ah, mandei um comprovante, agora minha inscrição não consigo. Tem um período de recurso, né? Tem, a gente vai analisar enquanto comitê toda documentação, a gente teve passos culturais, a gente foi lá e disse, olha, aqui não ficou bom, isso aqui está sem data, né? tem dois dias para arrumar, então, é, tem essa flexibilidade, assim, existe dois processos de, de avaliação, o primeiro é do comitê, que analisa toda a documentação, se entregou, se não entregou, se o arquivo abriu, e um segundo momento, que é para a comissão que vai analisar o conteúdo dessa documentação. Então, nas duas é, processos, a gente vai fazer esse movimento de vai e vem, de diálogo, né, de dizer, eu acho que tem um, um compromisso grande nosso de não deixar as pessoas sem respostas, né? A gente viu o que aconteceu aí com o inciso 1, a quantidade de pessoas que foram indeferidas e não sabiam e a angústia que o pessoal fica. Então, vocês vão receber lá um e-mail dizendo se está homologado, se tá homologado com alguma alteração, né, então, para poder fazer o recurso, inicialmente sai homologado e não homologado, então, ai, ah, não tô homologado, tem um período de recurso, então use, ai, ah, mas é de direito, né, às vezes é uma coisinha que falta, vai lá, faz o seu recurso, então, é, a gente tá torcendo aí para dar tudo certo, tá trabalhando para dar tudo certo.
0: Débora, vamos encerrar, então, são 10h45, essa, esse papo aqui, essa live, fica salva, fica tanto no no canal do YouTube, do Paralelo, quanto na página, como publicação. Então, assistam do início, assistam de novo, enviem, enfim. né? Uh, tomara que a gente... Tomara, não, a gente já viu ali nos retornos né, que foi possível sanar mais dúvidas e contribuir para que mais é, inscrições se fin... sejam finalizadas e somem aí é, nos editais. Né? Então, coisa Sim. boa. Uhum. Uma ótima noite, né, para Isso. todas e todos, uh, e bons movimentos, não sorte, porque na questão de sorte é de direito, como a Débora muito bem colocou, então bons movimentos para todo mundo que está envolvido nisso, uh, e um ótimo
2: restinho de final de semana trabalhando em prol do Aldir Blanc, escrevendo projetos, tirando dúvidas. Em, em janeiro, a gente descansa. Quando todo mundo já tiver recebido, a gente diz, ufa, passou esse processo. É, <risos> Obrigada, é pessoal. Obrigada, Deca. Muito bom estar com vocês. A
0: ah, gente que, que agradece aqui. Um beijão, então. E Sim. o Paralelo 30, as lives, é, voltam na terça-feira. Nosso horário normal, 15 horas. Um abraço em todos e todas, até lá.